0: Muy buenos días de nuevo las doce y tres minutos y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio Y le doy la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Eugenio Villarreal Que viene hoy cargadito de documentos Que nos hablan de algo que está de rabiosa actualidad Eugenio, buenos días Hola, buenos días, Muy ¿Cómo estás? Muy bien Te voy a pedir que te acerques una chispilla más al micro Que lo tienes un poquito... Eso es, que estaba un poco alejado Y te oímos más bajito de lo que nos gustaría ¿Qué nos traes para hoy? que es de tanta actualidad?
1: Bueno, pues mmm, los archivos, una de, las cosas, una de las características que tienen es que conservan documentación de diferente índole. Uh -huh. Y en este caso, pues como consecuencia de una consulta que hace unos días nos hizo un compañero del ayuntamiento pidiéndonos datos de la vacunación de una persona allá por los años 70, 80, pues, pues hemos, hemos tirado de nuestro fondo y hemos sacado diferentes expedientes ...relacionados con campañas de vacunación, que ahora están tan en boga y que va a ser un poco el, sí, sí. El, la, la información que se va a manejar durante va varios meses en nuestro país... Y, ...y bueno, pues vamos a hablar un poco de las campañas de vacunación, de cómo se producían, de, de quiénes eran, quién eran los competentes en esa materia... ...por qué tenemos nosotros documentos en el archivo municipal, en fin...
0: Una serie de cosas, sí, serie de cosas. Eh, sí. que además, no sé si lo has leído, Eugenio, porque es una noticia de última hora que ha llegado hace unos minutos, eh, pero el gobierno ha firmado hace un ratito que tiene previsto empezar la vacunación el 4 de enero, ya mismo. Sí, ya mismo
1: Eso me comentaba Estefanía según según subíamos que empezaban el 4, el 4 de enero.
0: Ya mismo. no Yo no sé vosotros, pero no sé si os hacéis mucho a la idea. Yo no me hago nada a la idea. Eh, Estefanía, yo te abro el micro por si tú quieres hablar. ¿Vale? Buenos días. Buenos días. <risa> eh, a mí me parece como que es ya, ¿no? Y es una cosa que me parece que fue hace dos días el comienzo de la pandemia, aunque a veces me parece que llevamos viviendo con mascarilla toda la vida, pero... Pero digo, madre mía, ¿ya realmente el 4 de enero? Es que está encima.
1: Pues sí, han acortado han acortado mucho los plazos de investigación y demás, pero bueno, claro, eh, hay mucha experiencia en lo que es el, eh, el, el tanto la generación de vacunas como el suministro de las, de las vacunas. Lo Esto que
0: es. mismo decía eh, Antonio Zapatero, el viceconsejero de, de Salud Pública de Madrid. Decía que otra cosa no, pero experiencia en vacunación España y en concreto Madrid tiene.
1: Claro, eh, por eso precisamente traigo estos expedientes, o sea... Tú
0: traes la prueba que lo demuestra. Lo traigo,
1: traigo pruebas que lo demuestran, además que demuestran que, que la, la vacunación empieza en determinados momentos y de hecho todos conocemos o tenemos amigos o personas conocidas que han padecido, por ejemplo, la polio. Uh -huh. eh, hay personas que tienen actualmente 60, 70 años, que allá por los, por los años 50 sufrieron la enfermedad de la polio, sí, sí. Que, que cuando ya existía la vacuna, que, se, que, se, que creo que se descubrió en todo el año 52, pero que a España, por diferentes circunstancias, llegó un poco más, un poco más tarde. Y, y bueno, pues ahora mismo no hay nadie que, de, que padezca esa enfermedad y que arrastre una, un, una, una lastra tan importante como eran sí, sí. las consecuencias de la polio, que dejaban a la gente con unas minusvalías... Bastante, bastante grandes, uh -huh. ¿vale? Entonces sí que hay una experiencia, porque ya desde finales del siglo XVIII empezó a investigarse el tema de las vacunaciones. A, pri a, a principios del siglo XX empezaron las, las primeras desarrollos de vacunas concretas. Uh -huh. No sé si recuerdas, no sé si fue contigo o fue, o fue con Ane que estuvimos hablando en un momento determinado de unos documentos que teníamos de principios del siglo XX, donde se veía que la mortalidad infantil era de casi el 40% de los niños que uh -huh. nacían uh -huh. eh, hace, hace poco más de 100 años por, uh -huh. por enfermedades que af afortunadamente ya están superadas con las, con las vacunas. Y entonces, bueno, pues ya te digo que investigando un poco, a, 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 según la petición que me hizo este compañero...
0: Has pues tirado del hilo.
1: Hemos tirado del hilo y entonces, bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, la campaña de vacunación de 1972 que se hizo en Leganés...
0: 48 añitos, hace, nada menos. Hace ya
1: unos cuantos, unos cuantos años donde eh, pues viene eh, todo el lista los listados de niños eh, con sus residencias con la fecha de nacimiento a las que se les suministraron las diferentes las diferentes vacunas que sí. en ese momento existían yo recuerdo cuando era pequeño aquella pues, que nos ponían en fila y nos hacían la marca en el en el brazo que, todo, que muchos de nosotros que mantenemos uh -huh. y nos daban un terroncito de azúcar con, con la vacuna para, para suministrarnosla. Entonces, como ya te digo, aquí tenemos toda la relación, de, por ejemplo, relación de alumnos de 6 a 7 años del Colegio Virgen del Camino en la Fortuna con la administración de las, de las vacunas, que es del año 1972. Uh -huh. Y que, cu curiosamente, la competencia era del ayuntamiento, quien vacunaba... Era el ayuntamiento, el ministerio, en aquel momento no existían comunidades autónomas, existían las diputaciones, pero el ministerio suministraba las dosis de vacuna y los ayuntamientos, mediante la contratación de personal, uh -huh. procedían a la, a la administración de, la, de las vacunas. Uh -huh. Y de hecho, pues bueno, por ejemplo, aquí tengo un manual elemental sobre vacunaciones que elaboró el ayuntamiento de Leganés que tenía su, su sede en donde hoy está el laboratorio municipal, del que ya hemos hablado. El sí, otro día, en la avenida de Fuenlabrada. Hablaba, mm. En la avenida de Fuenlabrada. Y aquí viene el, el, toda la información con el, con el calendario vaca, va, vacunacional uh -huh. eh, de la triple vírica, de las, cuando se daban las dosis, de las edades, lo que ya todos vamos conociendo. Eso se fue desarrollando con el tiempo y, bueno, pues era un manual donde se hablaba de la importancia de la vacunación, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno pues vienen las dosis que se suministraban incluso aquí tengo otro otro documento que es de, mil no, de 1982 donde vienen los principios activos de las vacunas uh -huh. de la vacuna del tétano de la de la poliomielitis de la, la cepa Sabin.
0: y los principios activos para sí, elaborarlas sí, sí. un
1: poco y la, y la dosificación uh -huh. cómo se administraba en fin pues un poco lo que lo, de lo que ahora se está hablando de lo que ahora es candente en, en, to en todas las en to los, las emisoras de radio y de televisión las entrevistas a no las,
0: dejamos de hablar a de los esto.
1: especialistas no se deja de hablar de eso pues aquí tenemos el, la documentación que acompañaba eh, a las diferentes a las diferentes vacunas y las, no, las, las formas de administración la de la rubeola, etcétera etcétera uh -huh. incluso tenemos también tengo que mirarlo por aquí porque te uh -huh. he traído un montón de. Mientras patrones. lo
0: buscas, Eugenio, si te parece, quería sí. hacer un apunte. Sí, sí. Y es que, eh, por si alguien nos está escuchando y todavía eh, no lo sabe. Eh, ahora que se está escuchamos tanto, tanto, tanto eh, el nombre de Isabel Zendal, muchas, mucha gente solo sabe que era una enfermera, ¿no? pero no sabe qué importancia tenía. Y es que Isabel Zendal fue la primera enfermera en una misión internacional y su misión era cuidar de los 22 niños, ojo, ella sola, de 22 niños de entre 2 y 3 años, en la travesía en barco desde España, desde Galicia concretamente, hasta... Eh, creo que era Centroamérica, para llevar la vacuna de la viruela. Ajá. O sea, que tiene mucho que ver en por todos ver por en... todos los eh, sentidos. Además de que es un homenaje a estos sanitarios que son fundamentalísimos. Eh, además, es que eh, el trabajo que ella desempeñó fue el de llevar una vacuna. O sea, que fíjate.
1: Efectivamente. Pues bueno, mira, aquí, aquí tenemos... Eh, una, un, un cartel de la vacunación antitif antitifica, antitifica de y hecho a mano, ojo, que eso ya es mano, difícil de ver. Eh, que, que, conozco a la persona que lo hizo, porque ah, sí. conozco su letra que era, 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 un, era un delineante del ayuntamiento y bueno, aquí tenemos el el, la, el carnet de vacunación el, sí. que hoy, el que hoy otorga la seguridad social cuando vamos al ambulatorio
0: Ya teníamos que, la cartilla esta que nos quería sí, poner Díaz Ayuso que se ha criticado pues, tanto y la tenemos desde hace la tira. Pues aquí
1: tenemos el carnet de vacunaciones uh -huh. que, act que actualmente suministra la consejería a través de los ambulatorios pero que antiguamente era el centro de salud municipal era uh -huh. el propio ayuntamiento quien hacía el, quien hacía el, la, la cartilla va vacunacional y aquí están eh, todas la, todas las vacunas que iba, que se iban suministrando a los, a los niños la, la de la polio la triple vírica la, la de la difteria, uh -huh. la del tétano la, la del sarampión la de la rubeola etcétera etcétera o sea que como veis eh, la competencia municipal sobre todo en los años en, en, en los años 70 y en los y principios de los 80, eran bastante más uh -huh. que la que actualmente tiene en materia, en materia sanitaria, porque, de hecho, el ayuntamiento contrató personal específico, tenía como mínimo, que yo recuerde, dos, dos ATS, dos enfermeros, dedicados a la vacunación, y tenía diferente personal que pasaban por diferentes centros, colegios, uh -huh. y, bueno, pues tenemos un montón de memorias de, de los trabajos que realizaban, y... Y bueno, creo, creo que incluso en alguna de las memorias, lo voy a buscar ahora, tenemos hasta la cuantificación de dosis que ponían.
0: Y eh, cuál es el documento más antiguo que has encontrado Eugenio de, sobre la vacunación?
1: En el caso o cuál, de o
0: cuál es el que hay?
1: En el caso de Leganés de los años 70, del año 72, 70, es pero lo bueno, más antiguo que que haya, que, haya, que yo haya visto hasta ahora, porque posiblemente tengamos alguna cosa anterior.
0: Seguramente, ¿no? Seguramente. Porque sí, sí, se...
1: Con toda seguridad.
0: Sí, a lo mejor incluso puede haber algo de, de aquella eh, gripe de del 18, bueno, que evidentemente no había vacunación, pero que a lo mejor años más tarde fue cuando se empezó, de no lo no desconozco.
1: De la famosa gripe española. Que no era, hay, española? Hay, no era española. <risa> ¿eh? No era española, española efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, está la correspondencia del Ministerio de Sanidad con el Ayuntamiento de Leganés, donde le man, le, le notifica el envío de, la, de, de diferentes dosis de vacunas para vacunar a, uh -huh. a los niños de Leganés. Y, y como, como te comentaba, a ver si lo encuentro, porque eh, hoy he estado en una reunión del Consejo de Archivos a, a nivel telemático y, me ha, y, y he tenido un poco de, de jaleo, pues bueno, aquí tenemos, ¿veis? Por ejemplo, esta es la, eh, esto es un, una, una, un, un informe de el, 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 del programa vacacional de mayo, junio y julio de, de 1982, donde, donde se cuenta que han suministrado un total de 4.278 vacunas en tres meses. Total de niños vacunados, 2.625, eh, horas dedicadas, 102, y los niños de qué, en qué épocas habían nacido, y, la, y y el tipo de vacunas que se les habían suministrado, de polio, de difteria, sí. de tétanos, de tosferina etcétera, etcétera. ¿Y se
0: sigue llevando este recuento tan de manera tan exhaustiva a día de hoy, Eugenio? ¿O se ha perdido un poco...?
1: Yo me imagino que sí, que la, la consejería... O sea, estos
0: documentos que tú nos traes existen a día de claro, hoy. Claro,
1: estos, estos documentos que, que se elaboraban en el Ayuntamiento por parte de los técnicos municipales, eh, yo, vamos, no tengo ninguna duda de que los, la, la consejería y las diferentes áreas de salud de, de, de la Comunidad de Madrid las siguen, la siguen llevando a cabo. De hecho... Mmm, por ejemplo la vacuna de la vacuna que nos han puesto de la gripe eh, uh -huh. es que sabéis que este año ha habido más problemas porque lógicamente se ha tenido que, que administrar a más a más gente uh -huh. eh, otros años por ejemplo a los trabajadores municipales la vacuna nos la ponían nos la ponían en, la, en los propios trabajadores los propios enfermeros municipales sí. porque se la suministraba la consejería pero claro la consejería ha tenido que suministrar tal volumen para para el personal necesitado que los trabajadores municipales hemos tenido que irnos al, a los centros de salud porque no han llegado para... Uh -huh. La distribución ha sido distinta por uh -huh. la necesidad que ha, que ha habido. Pero sí que, sí que de hecho, el ayuntamiento creo que, les, que ha propuesto la posibilidad de utilizar alguna instalación. No sé si tienes noticia al respecto. No
0: tengo noticias. Solo sé que el, el, la, el único dato que te puedo aportar es que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, eh, habló de una vacunación récord en la comunidad. Se había vacunado a bastante más de un millón de personas. Eh, no sé no sé exactamente cuál es el dato de otros años, pero había sido una campaña muy, muy, muy intensa que decían también les había servido para estar un poco preparados cuando tengamos ya la vacuna de, de la COVID.
1: De la COVID. Uh -huh. Sí, de hecho ya te digo que por los datos que yo he podido constatar, porque sobre todo hay mucha información de principios de los años 80, porque es que además en aquellos momentos el ayuntamiento montó un grupo interdisciplinar que, aparte de vacunar, se dedicaban a hacer un seguimiento de los niños en los colegios. Uh -huh. o sea, les hacían un estudio epidemiológico, les hacían un estudio de, del pie, de, de la estatura, es decir, hicieron, tenía, y, y hacían un seguimiento. Pues, eh, Según los datos que yo he podido ver antes, eh, ha habido había años que se vacunaban a, a más de 20.000 niños por parte so, del servicio y solo eran, en Leganés solo en Leganés una barbaridad. Y era un grupo muy pequeño de uh -huh. muy muy pequeño de, de trabajadores teniendo en cuenta que actualmente la red de ambulatorios tiene más, más personal tienes más instalaciones tienes más posibilidades de llegar a la gente sí que efectivamente se puede hacer una, uh -huh. una vacunación bastante más más rápida y más masiva
0: uh -huh. ¡Qué barbaridad! 20.000 niños eh, solamente en Leganés. Yo no sé si los datos de ahora están. Me imagino que las cifras no habrán bajado, pero creía yo que eran menos.
1: Ten en cuenta que estamos hablando de los años 80 y lo que había fundamentalmente eran niños. La pirámide sí. de población uh -huh. en Leganés, como en muchos sitios...
0: No éramos una de las poblaciones más envejecidas de Europa, ¿no? Al
1: contrario, éramos... Yo prefiero de... decir
0: más longevas.
1: Más longevas, sí. <risas> Efectivamente, en aquella época la pirámide de población era totalmente distinta... A la pirámide de población que tenemos en la, en nada la que actualidad, ver. no tiene nada que ver.
0: Fueron, recordamos que en, en torno al año 70, se, entre el 70 y el 75, fue el, el famoso baby boom en España con un crecimiento demográfico espectacular.
1: Sí, sí, efectivamente. Mira, aquí veis, aquí tengo un cuadro de los, de los servicios... Y efectivamente nos habla... ¿Se lo puedes de...
0: enseñar a nuestros eh, eh, seguidores en Facebook... ...que están viendo este programa en directo sí, en streaming?
1: Esto es de mayo del 86... ...y aquí habla de un total de dosis de 36.922 dosis... De, de, ...de entre polio, triple vírica, tétanos, etcétera, etcétera... ...teniendo en cuenta que claro, se vacunaban a niños menores de un año... ...niños de un año, entre 6 y 14 años a las niñas de 11 años, es decir, que había toda una serie, un, un complejo de, de, uh -huh. de diferentes tipos de vacunas que se, que se administraban y que, y que, bueno, pues, como ya os digo, tenemos muchísima información. De hecho, son datos muy interesantes para poder investigar, para gente que se dedique al tema de la epidemiología o, 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 o especialistas que quieran tratar un poco sobre el tema de las enfermedades y, y de... Y estos asuntos hay mucha hay mucha información y es muy interesante. Uh -huh. Ya te digo que tenemos incluso con los nombres de los, de los chicos a los que se les vacunaban, qué colegio estaban, etcétera, etcétera.
0: Y encima después eh, se ha ido generando más esta alarma de los eh, antivacunas, ¿no? que no creen en ellas, en fin, que son un auténtico peligro. O sea, yo creo que antes cuando... Eh, se vacunaba así de masivamente y de tantas eh, enfermedades que yo creo que algunas de ellas estarán erradicadas ya, con lo cual no habrá que vacunar. Eh, la gente no dudaba, ¿no? Pero ahora también con Internet y con la desinformación, la gente duda más todavía.
1: Sí, la verdad es que muchas veces se da pábulo a cierta información que no tiene ningún, ningún interés, vamos, ninguna base científica. Sí que es cierto que lo que yo he visto es que en algún momento la vacunación era obligatoria. sí. Eh, bueno, aquí se
0: estaba hablando, eh, por ejemplo, en Galicia se lo estaban planteando que la vacunación fuera sí. obligatoria, pero yo no creo que lleguen a No, pero de hecho, en la, en la
1: información que yo he estado uh -huh. contrastando cuando he estado viendo estos expedientes, en, en aquella época debió de haber algún momento que sí que era obligatoria la vacunación, igual que, por ejemplo, es obligatoria escolarizar a los, uh -huh. a los niños en los colegios, uh -huh. sí que era obligatoria, lo que pasa que, bueno, en algún momento determinado, ya, ya que existía lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, pues posiblemente se relajó un poco y se y se dejó esa posibilidad sí. porque había una conciencia generalizada, pero y ya no y no lo es y bueno pues eso ya las, las autoridades tendrán que ser las que las que decidan al respecto, pero por lo que yo he leído aquí sí que en algún momento era obligatoria la vacunación porque sí que claro eh, veníamos de situaciones donde el, la mortalidad infantil era del 40%, uh -huh. no estamos no estamos diciendo ninguna. No, ni, no, no, ni, no, para o sea, nada, era un peligro. Pensar sí. que de 10 ni, niños nacidos, cuatro de ellos en los, en los dos primeros años de su vida po, fallecían por diferentes tipos de enfermedades, que algunas de ellas con una simple uh -huh. vacuna se podía haber evitado, era, era una situación uh -huh. bastante extrema, claro. Uh
0: -huh. Sí, porque además eh, esas enfermedades son enfermedades que atacaban ah, pues eso, a niños en sus primeros años de vida. Nos como el COVID, que ataca a todos por igual, pero no afecta a todos por igual. Y es a estas personas mayores a las que haya, habrá y a los sanitarios, claro, a las que va, habrá que vacunar en primer lugar. No sé si la harán eh, obligatoria o no. Tampoco sé si de las vacunas que hay que poner a los niños alguna es obligatoria. Es posible que sí. Lo que pasa es que... Pero desconozco el dato no lo sé, y desconozco no cuál. Sé. Ya,
1: ya te digo, yo, como me dedico fundamentalmente a, al paciente. No sabemos
0: de, de salud pública, no sabemos no, tanto. no
1: sabemos todo. Pero sí que conservamos aquellos datos que van a servir para que la, para que los investigadores en el futuro uh -huh. puedan tener toda la, toda la información. Ya, ya te digo que es muy rica. Es, es una información muy interesante, con muchos informes. Afortunadamente todo se dejaba se dejaba por escrito, con cuadrantes. Eh, es decir, hay un volumen tal de, de información uh -huh. que es interesantísimo. De hecho, hay una caja que la he abierto y la he, vuelto a, la he vuelto a guardar, donde están estas fichas que antes he, os he enseñado, rellenos con los nombres y con algunas de las vacunas que se les habían suministrado. Aunque realmente la cartilla como tal se entregaba al, a los padres del, uh -huh. del chico o de la chica para que la mantuvieran a lo largo del tiempo, igual que mantenemos en casa nuestras nuestras cartillas de vacunación que nos han ido dando en la seguridad en la Seguridad Social, porque uh -huh. efectivamente... Durante los, a principios de los años 80, los ayuntamientos asumieron... Tenían muchas competencias relacionadas con ahora el tema no. de salud que ahora no tienen porque el Sistema Nacional uh -huh. de, de Salud y a través de las comunidades autónomas han ido mm, asumiendo esas competencias uh -huh. y, de, y desarrollándolas. Otra cosa es que tengamos los suficientes recursos humanos... Eh, eh, y, y los necesarios. Que los recursos humanos yo, casi nunca son tú yo suficientes. Que, tú y yo que tenemos personal sanitario, sanitario cerca. muy cercano, sabemos que bueno pues que es, es, es complicado.
0: Es complicado, es complicado. Eugenio, no sé si tenías por ahí algún otro documento, porque ten, traes hoy una pila tremenda de documentos que nos quieras enseñar o que nos quieras describir para nuestros oyentes.
1: Para, para los oyentes, bueno, sí, es, es que son son muchas memorias de, de, diferentes, de diferentes años. Ya te digo que no me ha, no me ha dado mucho tiempo en, en revisarlos, precisamente por, por eso que, que os comentaba, que hemos teni que he tenido una, una reunión a través de, de, de las redes sociales. Eh...
0: Bueno, también nos puedes contar de qué van estas reuniones, porque yo la verdad que es que me imagino un montón de gente súper erudita, rodeada de documentos. Eh, pero no sé muy bien de qué tratan estas reuniones.
1: Bueno, pues hoy hemos. Si sí hemos... se puede
0: saber, ojo, que igual son así como si fueran de,
1: no, bueno, el de la Interpol o es, de la
0: CIA o algo el así. El
1: Consejo de Archivos de la Comunidad de, de Madrid es un órgano eh, consultivo y es un órgano de, que toma decisiones en, en materia de archivos del, de la Comunidad de Madrid. Y que, bueno, pues hoy, por ejemplo, hemos estado viendo, si mal no recuerdo, pues por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha adquirido varios fondos documentales uh -huh. para. ...para engrosar el patrimonio documental... ...pues por ejemplo... Eh, ...recuerdo ahora que... ...una de las cosas que hemos aprobado... ...es la, la adquisición de un fondo... ...perteneciente perteneci a, a la familia Bertrand de Lis, ...que era una, era una uh -huh. familia de comerciantes... ...muy vinculada con Madrid... ...y que se han comprado una serie de documentos... ...luego se han aprobado diferentes estrategias de, tra de, de gestión de documentos y ahora, por ejemplo, uno de los temas que nos preocupan son la gestión de los documentos electrónicos uh -huh. de esos documentos que ahora estamos generando como consecuencia de la pandemia que no podemos personarnos en las administraciones y tenemos que hacerlo
0: no, y que además vía que
1: telemática Hay
0: tantos ahora documentos que se elimina el papel no pues por temas medioambientales que, claro no no me imagino la dificultad de los archivos para gestionar toda esta cantidad de de documentos, ¿no? de, de, de papeles que no existen.
1: Claro. Eh, los
0: imprimís y los guardáis. ¿cómo no se no hace? no
1: el, eh, Cuando un documento nace electrónico y se valida electrónicamente, o se sea, archiva se, electrónicamente. Se firma electrónicamente, mm. se archiva electrónicamente. De hecho la, la ley establece que tiene que existir un archivo electrónico para la preservación igual que se pre, se conserva el papel y bueno pues eh, hemos estado viendo algunos temas relacionados con esto. Y luego también hemos estado analizando algunos documentos que se pueden destruir. Porque una de las preocupaciones es que, claro, lo, el papel ocupa mucho espacio y no todo hay que conservarlo. Uh -huh. Aunque, bueno, mmm, una parte importante sí. Y como podemos Hombre, ver, es que hay, hay si, hubiéramos destruido, si hubiéramos destruido, por ejemplo, todo lo relativo claro. al, a los temas de vacunaciones, porque hubiéramos dicho, ah, esto no tiene ninguna importancia, pues hoy en día no podríamos haber hablado de claro. este tema y haber traído esta esta documentación, por ejemplo hemos, hemos estado hablando un buen rato sobre las multas de tráfico que seguro que nos afectan a todos porque raro es eh, Me parece persona. un tema nada
0: apasionante, <risa> no nada. pero imagino que vosotros lo encontráis apasionante. Es muy
1: apasionante desde el punto de vista de que se genera muchísima documentación relacionada con la multa de tráfico.
0: Hay gente, hay gente que acumula más que otra. ¿eh? Sí. Yo acumulo muy poca, Eugenio.
1: Pues en los ayuntamientos se acumulan bastantes. <risa> y lo que hemos estado haciendo es, es estable, aprobando el procedimiento para su destrucción uh -huh. pasado un periodo de tiempo determinado. Porque como... Como bien sabrás, o si no lo sabes, yo te lo, yo te lo digo, hay, hay un periodo de… Se impone la sanción, se notifica la sanción, hay unos periodos de recursos, hasta que pasa un tiempo, que creo, que, creo recordar que son cuatro años, en la cual ya esa, esa, esa inflación, esa multa ha prescrito y ya no tiene ningún ningún valor. Si si se han eh, ¿Qué me estás diciendo,
0: Eugenio, que si no pago una multa y, y pasa escurro un, el bulto durante cuatro años, si la multa prescribe? Si
1: consigues escurrir el bulto, que eso ya es más complicado, pues posiblemente la multa prescriba y lo que nosotros hemos decidido es destruir prácticamente todas y Esas dejar multas. un pequeño un pequeño número de ellas como muestra, como muestra de cómo se hacía uh -huh. este procedimiento. Uh -huh. Eh, hemos estado hablando de las multas de tráfico y también, por ejemplo, de otros expedientes, por ejemplo, de los de los recursos contenciosos administrativos y cosas de ese tipo, que, como ya te digo, nos, nos preocupan porque se genera muchísima uh
0: -huh.
1: muchísima documentación.
0: Uh -huh. Oye, pues seguro que la reunión ha sido muy interesante para ver cómo gestionan estos documentos, porque lo que es el tema en sí para el, el común de los mortales suena tedioso, multas de tráfico, eh, vamos, procesos eh, administrativos contenciosos, horroroso horroroso, horroroso. Es la peor pesadilla de, de un ciudadano, vamos Eugenio, un millón de gracias por acompañarnos un lunes más ¿Sabes ya de qué va a tratar el siguiente programa?
1: Pues no lo sé, porque muchas veces van un poco a bote pronto Este, este ha surgido como consecuencia de, de esa consulta Y porque uh -huh. viene un poco al pelo, uh -huh. el próximo programa ya veré Perfecto. Posiblemente algo relacionado también con la alcaldía, con como haya empezado un poco a traer uh -huh. documentos vinculados con los órganos de gobierno, pues lo mismo a lo mejor hablamos de los convenios que Perfecto. firma el alcalde, ya, ya, ya iremos viendo.
0: Perfecto, recordamos que el lunes 21 no hay programa porque tenemos una programación especial en el EGNES Radio para celebrar el Día de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, y que el siguiente programa de EGNES con Historia será el lunes 28 de diciembre. Eugenio. Si no te veo antes, que pases una feliz noche buena y feliz Navidad, por Igualmente. supuesto. Igualmente. Y nada, nos vemos por aquí. Un abrazo. Hasta pronto. Bien. Hasta luego.